0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is vandaag 22 februari 2022 alweer. Mijn naam is Els de Wind, ik ben advocaat in Amsterdam bij Van Doorne En ik zit hier aan tafel met twee collega-advocaten. Arthur Knipping van Veste Advocaten en Mirte van de Heuvel van Nimble Arbeidsrecht.
1: Yes. goedemorgen dag, Els.
0: Myrthe. ja, dag Arthur. Goedemorgen Els. Um, nou, uh, ik hoorde het vanmorgen weer op de radio. We hebben een historisch hoge inflatie en vooral een enorme krappe arbeidsmarkt. Ik geloof dat de werkloosheidscijfers ook historisch laag zijn. Uh, wij gaan het vandaag hebben over twee onderwerpen die er toch verband mee houden. Eén is het blemmeringsverbod van artikel 9 Wadi, komen we zo op terug. En het tweede onderwerp wat we gaan behandelen is... Um, het nevenwerkzaamhedenverbod dat ook tot ons komt binnenkort. Even eerst over artikel 9 Wadi. De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Wat zegt artikel 9? Heel in het kort zegt als je als een detacheerder. Iemand detacheert bij een, andere, bij een ander bedrijf moet ik eigenlijk zeggen. Dan mag deze detacheerder de werkgever, mag geen belemmering opwerpen voor deze persoon... om na de detachering in dienst te treden bij dat andere bedrijf. Dat is in het kort waar het over gaat. Meerte, um, kun jij daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Want de Wadi die je aanhaalt... staat voor de wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. En is implementatiewetgeving uit de Europese Uitzendrichtlijn. En dit artikel 9a van de Wadi, daarin is dus het zogenaamde belemmeringsverbod opgenomen, He, Wat erop neerkomt dat ieder beding nietig is waarbij je die gedetacheerde arbeidskracht of de arbeidskracht belemmerd om de afloop van die ter beschikkingstelling in dienst te treden bij een inlener. En zoals jij al zei Els, dat kan wel eens voor uitdagende situaties leiden omdat als je kijkt naar artikel 9a er een tweedeling in zit. Lid 1 zegt dat je die belemmeringen niet mag opwerpen. En lid 2 geeft aan wat de gevolgen daarvan zijn. En dat is een nietigheidsclausule. Wat simpelweg betekent dat er een streep door het hele beding heen kan worden gezet.
0: Ja, dat is dus oppassen voor de detacherings, neem ik aan. Um, ik geloof dat jij mij verteld hebt, Meerton, Dit uh, probleem speelt met name in de, uh, nou ja, in de detacheringssector, maar uh, bij ICT-ers vaak. Hè. Um, je ziet dat ook aan de uitspraken, want we detacheren met z'n allen erg veel tegenwoordig. Dus er zijn ook wel veel uitspraken over. Um, en veel in de ICT-branche.
1: Ja, in de ICT-branche kan je je er wat bij voorstellen hè, dat niet iedereen arbeidskrachten in zijn eigen organisatie heeft uh, die een bepaalde taak of een opdracht kunnen uh, vervullen. En dat daar een arbeidskracht voor wordt aangetrokken vanuit de uitlener en dat die al dan niet onder leiding en toezicht van deze inlener uh, werkzaamheden gaat verrichten. Deze situaties bereiken ook regelmatig de rechter inderdaad. En dan is het goed om even terug te gaan naar 2018... waarbij een situatie aan het Hof in Den Haag werd voorgelegd. En daarbij ging het over een beding in de arbeidsovereenkomst... tussen de uitlener en de arbeidskracht... waarin het de arbeidskracht niet vrij stond om onder andere bij de inlener in dienst te treden. Maar eh, de uh, uitlener die meende dat hier geen streep door het hele beding heen gezet kon worden... maar dat het zou moeten gaan om zogenaamde partiële nietigheid. Wat er in deze situatie op neer zou komen... dat enkel waar het zou gaan over de belemmering van deze arbeidskracht bij de inlener... dat dat niet mogelijk zou moeten zijn... maar dat voor andere situaties die niet gepakt zouden worden door de Wadi... dit beding gewoon overeind zou moeten blijven. Nou, daar heeft het Hof zich over gebogen en daarbij was de... Conclusie, er is hier geen ruimte voor partiële nietigheid en ook niet voor conversie.
0: Ja, en dan gaan we eigenlijk nu naar de recente
2: uitspraak. Want daar heeft Meerte uh, ons uh, toen op gewezen, dat er, dat er iets kan zijn. Je hebt een relatiebeding, je hebt een concurrentiebeding. En uh, als je dat niet goed uit elkaar haalt, dan loop je als uitlener het risico dat uh, alles van tafel gaat. Maar nu heeft uh, Jaar toch meer te, het rechtbank in Nederland Nederlands gezegd... je kunt ja. het wel uit elkaar halen. En dan ga ik daar ook rekening mee houden als je het goed uit elkaar haalt.
1: Ja, want hè, waarom bespreken we dit kort geding, zul je misschien afvragen. Hè? Er is toch een hele mooie jurisprudentie van de Hoge Raad of van het Hof. Maar waarom dit kort geding? Omdat hier in de situatie als volgt was een arbeidskracht... Werkt bij een uitlener en heeft bij bedrijf A en B gewerkt. En wil vervolgens bij bedrijf C in dienst treden. Bij bedrijf C is deze arbeidskracht alleen nooit te werk gesteld. Het
0: is gewoon een derde eigenlijk. Het is gewoon ja, een derde, derde bedrijf. Ja.
1: Exact. Nou, de uitlener krijgt, daar, uh, uh, krijgt dit te horen. En die zegt nee, 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 wacht even. Wij hebben afspraken met elkaar gemaakt in de arbeidsovereenkomst. En daarin staat dat het jou niet vrij staat om bij de concurrent in dienst te treden. Arbeidskracht zegt, nee, artikel 9a van de Wadi, dat kun je mij niet voor de voeten werpen. Het staat mij gewoon vrij om hier in dienst te treden. Want artikel 9a, het belemmeringsverbod van de Wadi, maakt dat er een streep moet gaan door het hele beding. Dat komt vervolgens bij de kortgedingrechter. En die gaat in tegenstelling tot het Hof in 2018, gaat hij één artikel splitsen. He, die, die haalt twee Alinea's uit elkaar... De eerste waar het gaat over het in treden van de arbeidskracht bij de inlener. Dat zou bedrijf A en B hier zijn geweest. Maar daar wil deze arbeidskracht helemaal niet naartoe. De arbeidskracht wil naar bedrijf C toe, wat een concurrent is, waar deze arbeidskracht nooit te werk is gesteld. En daar,
0: daarop is het belemmeringsverbod, denk ik, niet
2: van toepassing, toch? Exact. Ja. Dus geen concurrent van A en B, nee een concurrent van de uitlener.
1: Concurrent van de uitlener was het ja. hier. En de arbeidskracht zegt ja, maar ik heb. Uh, uh, he, artikel 9a aan mijn zijde, daar scherm ik mee. En dat betekent ook dat door het concurrentiebeding een streep moet worden gezet.
2: Zeg je dan eigenlijk, je bent eerst door Randstad uitgezonden. En vervolgens wil jij door Adekker worden uitgezonden bij uh, dezelfde partij. Dan uh, is dat een heel ander verhaal. Randstad mag jou wel tegenhouden als je zegt, van, ik wil naar uh, het bedrijf toe waar ik een half jaar uh, gewerkt heb als inleder. Ik wil daar nu in dienst. Daar mag Hans van zeggen nee, dat mag niet. Of zeg je nee, het blendering bijvoorbeeld ziet daar nou juist op. dat moet je dan vrij laten om daar heen te gaan. Maar ze mogen je wel tegenhouden om door ADECO te worden uitgeleend bij diezelfde partij.
1: Exact, ik denk dat dat juist is. Ja, ja. oké.
0: Okay. Ja, wat ik ook begrijp van Jan, Meert, is we moeten goed uit elkaar houden... Uh, de bepalingen in die overeenkomst tussen de detacheerder en die werknemer. Hè. Want je kan nog wel als detacheerder de bescherming proberen uh, te krijgen... door een concurrentiebeding af te sluiten...
1: Exact, en dat is ook wat er in uh, dit kort geding gebeurt. He, eigenlijk omvat het artikel waar het over gaat twee alinea's. Het eerste gedeelte gaat over, het staat jou als arbeidskracht niet vrij om bij klanten en relaties van de uitlener om daar in dienst te treden. He, dat is het belemmeringsverbod, want daar zit ook bedrijf A en B zit daarin. En het tweede gedeelte van dit artikel gaat over... het staat jou niet vrij om bij een concurrent in dienst te treden. Ja. En wat de kortgedingrechter hier vervolgens oordeelt... is dus wel de partiële nietigheid. Namelijk, door het eerste gedeelte van dit artikel zet ik een streep. Want dat is het belemmeringsverbod. Staat jou niet vrij, uh, uitzender, om dat overeen te komen. Hè, om die belemmering op te werpen. Maar... Deel 2 van het artikel, wat gaat over het concurrentiebeding... dat laat ik in stand. Arbeidskracht, het staat jou inderdaad niet vrij... om naar die concurrent toe te gaan.
2: En jij maar... adviseert bij jouw klanten dan ook altijd... als het uitleners betreft, om daar heel goed rekening mee te houden. Je, je, je let daarop als je een overeenkomst maakt voor hun.
1: Ja, en dat lees je ook terug in deze uitspraak. Zo'n beding mag niet te ruim geformuleerd zijn... omdat die arbeidskracht moet wel weten... Er moet wel duidelijkheid zijn over welke stap mag ik wel en niet maken. En dat betekent voor de praktijk... ik mag wel de stap maken na afloop van de terbeschikkingstelling naar de inlener. Ja, maar het mag niet ik. mistig blijven uh, dat dat wel is toegestaan. Sorry, maar dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld naar de concurrent te gaan.
0: Ja, Nog een ander punt wat jij schetst, dat jij schetste uh, meerte is... Uh, tip voor de praktijk eigenlijk. Probeer die bepalingen uit elkaar te halen. Om het risico zoveel mogelijk in te perken. Dat de bepaling. Hè, dat een belemmeringsverbod. Onder 9a. Die zou opleveren dat die niet helemaal van tafel gaat.
1: Ik denk dat je daar verstandig aan doet. Ja. Om dat risico te minimaliseren. Anderzijds snap ik ook. Dat je als uitlener. Denkt ja. Maar ik wil ook niet te duidelijk misschien zijn. Hè, naar de arbeidskracht. Dat het dus. Op grond van de Wadi wel is toegestaan om dan rechtstreeks bij de, bij de inlener in dienst te treden. Dat is denk ik het spanningsveld waar de praktijk mee te kampen heeft.
2: En je kunt toch ook nog steeds een vergoeding afspreken. Op het moment dat je zegt, uh, jij gaat die overstap maken. Mits die vergoeding redelijk is, dat staat ook in die Wadi volgens mij. En je kunt aantonen als uitlener, ik heb jou opgeleid, ik heb jou uh, gerecruit, ik heb voor jou gezorgd. Uh, als je die overstap maakt, na een redelijke termijn. Dan mag je die stap zetten. Of moet je toch bevreesd zijn als uitlener, denk jij?
1: Nou ja, Dat is een andere contractuele uh, relatie... waar je die redelijke vergoeding mag afspreken.
0: Ja, van het dat...
1: bedrijf waar die in dienst treedt toch? Ja. dat speelt tussen de mag uitlener de, en de inlener. Je mag het niet
2: aan de, aan de arbeidskracht vragen... maar wel aan de partij waarbij zo'n uh, arbeidskracht in dienst treedt.
1: Ja. Want op het moment dat je dat natuurlijk in de arbeidsovereenkomst zou zetten... met de arbeidskracht... dan zou dat een indirecte belemmering zijn. Ja.
2: Eens. natuurlijk is een vergaging van de vergoeding een belemmering. Dat is helemaal waar. En we hebben het steeds over arbeidskracht. Dat vind ik had een beetje een raar woord. Maar omdat we een beetje op die balans zitten... tussen het werknemers en zzp'ers... die waar geldt voor allebei. Ja. Um, dus ook al word jij als, als zelfstandige... dus ergens aan het werk gezet... dan word je geacht als zelfstandige dat zelf in te vullen. En um, tegelijkertijd... ...vereist die Wadi dat je onder leiding en toezicht hebt gestaan om onder die rijkwijze te vallen.
0: Ja, dus want dat, jij dat zegt Arthur, Art, let op, want het geldt ook voor de
2: ZZP'er. Ja, ja, het geldt voor de ZZP'er, waar we altijd van weten, oh maar die moet heel vrij zijn. Die moet zijn eigen spullen meenemen, die, die wordt niet doorbetaald bij ziekte. Dat is een heel zelfstandige man of vrouw. En tegelijkertijd ja. moet die dus onder uh, toezicht staan om onder die rijkwijze van die Wadi te vallen... En we hebben ook uitspraken gezien, daar gaan we het niet per se vandaag over hebben geloof ik, dat die wadi van toepassing is op zzp'ers. Dat het wordt lastig heel uit. breed
1: uitgelegd hè? Ja. Een hele ruime formulering.
2: En dat komt waarschijnlijk weer omdat Europa, geen, uh, waar, waar die wadi natuurlijk vandaan komt uit die Europese richtlijn, geen onderscheid wil maken tussen werknemers en zzp'ers, maar het steeds heeft over de arbeidskracht. En dat zijn we dan overgenomen denk ik.
1: En dat daar dus een, een heel scala onder valt... die een beroep toekomt op het belemmeringsverbod van de Wadi.
0: Nog even een ander punt, hè? want als ik de wet goed lees... dan staat er um, uh, ook heel nadrukkelijk wanneer het belemmeringsverbod geldt. Hè?
1: Ja, en dan, dan doe je denk ik op... Uh, het, het, het ene vereiste is wat Arthur net aanhaalt onder leiding en toezicht. Hè? Dat uh, Als je de trechter... Voor, Volgt, dan moet je daar in ieder geval aan, uh, aan voldoen. En het andere punt is inderdaad dat uh, dat belemmeringsverbod... pas na afloop van de ter iets kan doen... Eh, de arbeidskracht kan gaan beschermen. Dus de arbeidskracht die tijdens een ter beschikkingstelling... rechtstreeks bij de inlener in dienst wil treden... Ja, um, die komt geen uh, bescherming toe op grond van het belemmeringsverbod.
2: Ja, want uiteindelijk is die waarde natuurlijk bedoeld om die arbeidskracht te beschermen. En dat we willen dat mensen steeds minder flex, maar steeds meer vast gaan werken. Dus dat, dat, dat is natuurlijk het doel. Vanuit de uitlener bekeken wil je dat natuurlijk helemaal niet bewerkstelligen. Want jouw business case is immers mensen uitlenen op flexibele basis. Maar de, de Europese wetgever wil steeds meer dat wij uh, mensen vast in dienst gaan hebben. En dus ja, die trucjes eigenlijk niet mogen toe gaan passen.
1: Ja. Ja, en als je dat is leuk dat je dat aanhaalt. Want als je terug gaat kijken in de stappen die de Wadi heeft gezet door de jaren heen. Dan zie je ook dat de discussie komt. Een arbeidskracht die een overeenkomst heeft voor onbepaalde tijd met de uitlener. Kan die nu eigenlijk wel een beroep doen op de Wadi? Hè? Die vraag. Want die uh, zit eigenlijk
2: vast bedoel je. Die maar heeft al
1: een de... arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ja. Uh, nou, die hobbel hebben, hebben we inmiddels genomen. Dat ook daarvoor artikel 9a openstaat. Ja.
2: Ik ben schrik, gek, hè? want die werknemer wordt beschermd. Die kan, ik zeg even kinderachtig, zijn hypotheek gaan vragen bij de bank. Want die heeft een overing voor onbepaalde tijd bij zijn uh, uitlener. Ja. En toch komt die een beroep toe om die overstap te kunnen maken naar het bedrijf waar hij ingeleend is.
1: Ja, hoe ruim dat dus is. Hé, hey, maar
0: eventjes um, afsluitend. Um, als ik dus een detacherer ben, dan heb ik nog wel wat uh, beschermingsmechanismen. Namelijk goed concurrentiebeding. En liefst uh, afgescheiden in de overeenkomst opgenomen. Hè? En dan de tweede zou ik zeggen, maar Arthur noemde het al... is uh, kijken of je een, een boetebepaling kunt opnemen. Uh, hè, de boete voor degene bij wie de, de gedetacheerde arbeidskracht... of de werknemer hè, van de detacheerder dan straks in dienst komt of ingeleend wordt.
1: Ja, als je het dan bedoelt een redelijke vergoeding... tussen ja, redelijke de voeding. uitlener ja, en de inlener, ja. dan eens... Ja. En ik zou zeggen een goed concurrentiebeding. Ja. Uh, ja, maar zorg dan dat je splitst wat de arbeidskracht kan richting de inlener. He, dat, je daar, ja. dat je dat niet op één hoop gooit. Want dan loop je dus het risico dat daar een streep doorheen
0: Gehele gaat. Gehele nietigheid. Ja. 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 Goed. Nou, hartstikke mooi. Zullen we naar het tweede onderwerp gaan? Dat is dan uh, het nevenwerkzaamhedenverbod. Ja, we hebben dus net uh, die Wadi, die is uh, de artikel dat we bespraken, komt uit de uitzendrichtlijn. Maar er komt tegenwoordig steeds meer wetgeving uit Europa. Dit is dan de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Prachtige naam. Uh, die is in 2019 volgens mij opgesteld. En wij moeten die binnenkort, maar daar komt Arthur zo nog over te spreken... moeten we die geïmplementeerd hebben in Nederland. Maar wij gaan met name uh, na een korte inleiding over deze richtlijn... gaan we het hebben over dat nevenwerkzaamhedenverbod. Uh, ja, een beetje ook, hangt een beetje aan tegen het onderwerp wat we net bespraken. Uh, Arthur, zou jij iets meer kunnen vertellen over uh, de richtlijn?
2: Ja, Els, daar kan ik iets over vertellen... Uh... We zijn er gewoon zo vroeg bij. Hè? Het is pas 1 augustus 2022 dat dit speelt. En we zitten nu in februari. Wat is er aan de hand? Um, in lijn met wat we net bespraken, die flexibele werknemer, die moet meer bescherming hebben, vindt Europa. Dit is er ook eentje van. En uh, wat zegt nou die richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Die zegt, je moet weten waar je aan toe bent als uh, werknemer. En ook moet jij weten dat uh, de werkgever jou af en toe in je arbeidsovereenkomst zegt. Het is verboden om naast het werk voor mij nevenactiviteiten te gaan doen. En wat is dat dan? Waarom is dat dan? Nou, die uh, werknemer tegenwoordig heeft vaak een combinatie van, van jobs, van banen. Uh, en dan moet het zo zijn dat jij als werkgever alleen maar op het moment dat je heel nadrukkelijk aan kunt geven. Waarom dat dat verboden is? Dat je niet meer naast je normale baan. Uh, nog andere werkzaamheden mag uitvoeren. En dit is maar één onderdeel van die, uh, die richtlijn. Er spelen nog veel meer dingen. Daar gaan we vandaag denk ik niet helemaal op in. Het is nog lange tijd tot augustus. Daar komen we nog op. Dus de gedachte van die richtlijn is... Uh, zorg dat die werknemer in die flexibele omgeving... die oproepkracht is, die... die echt
0: soms niet goed weet, wat zijn nou mijn rechten en plichten, dat die beschermd wordt. Het is dus eigenlijk een beetje zoals in Amerika. Het komt een beetje over waar je zeg maar over de oceaan. Want daar is het al veel langer zo dat uh, mensen veel verschillende Meerdere banen, banen ja, naast elkaar hebben. En uh, ja, ik vind het wel interessant dat dat nu dan ook uit Europa zo, hè, dat het die wetgeving komt. Het is interessant, maar ook
2: misschien eigenlijk geen ontwikkeling, want dat mensen twee of drie banen nodig hebben om te kunnen eten, dat is nogal pittig. Hè? Dat is ook zo, uh, ja. Vroeger had je één baan en deed je alles mee. Nu moet je dat dus combineren.
0: Uh, maar we lazen. kunnen ons wel afvragen of we überhaupt dan de inzet is flex naar vast. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat nog wel haalbaar is. Als je deze ontwikkeling ook ziet. Maar ik heb nog een ander daarover. Als we kijken naar de volgende generaties, dan willen die dit zo.
1: Precies, hoe is de behoefte van, ja. van de huidige arbeidskrachten?
0: Willen die meerdere banen combineren? Nou ja, ik, ik hoor het wel veel meer.
2: Ja. Nou, we, uh, we zitten hier aan tafel bij, met, uh, met Hillem. En die zegt, uh, ik vind het juist heel leuk om verschillende professies uit te oefenen. Die is en uh, in het onderwijs bezig. En als, als technicus geeft hij uh, allemaal tips en als business developer aan startende bedrijven. Maar meer vroeg nou juist aan mij mijn vorige week. Hoe zit dat dan? Je hebt een vaste baan en daarnaast heb je iets anders te doen en je wordt ziek. Wat ga je dan doen als arbeidskracht? Geef je dan de voorkeur aan de een of het ander en hoe zit dat dan juridisch?
1: Ja en daarbij dacht ik inderdaad aan het voorbeeld, hè, bijvoorbeeld uh, de uh, PT-wereld. De sportschoolwereld waar de PT, personal,
0: personal
2: trainer, trainer oh, sorry, Pardon,
1: <laughs> sorry, en ja, waarbij de personal trainer in dienst is bij een, een, een gym bij een keten uh, voor een x aantal uur per week, maar waarbij die ook nog online een hele uh, ja, een hele klantenbeest heeft die die bedient met het toesturen van schema's in het weekend. Dat er misschien nog een op een wordt getraind op afspraak. Ja, stel dat ze iemand uitvalt, hoe gaat dat? Ja.
2: Ja, nou als werkgever heb je natuurlijk eh, dan. dan Val je terug op die arbeidsovereiners. En dan zeg je, jij wordt geacht zo snel als mogelijk weer terug te komen in je werk. Je gaat de Arbo. De Arbo gaat zien wat met jou aan de hand is. En je, als jij niet je, uh, je zodanig inzet dat jij weer reïntegreert, Dat is misschien een beetje een zwaar woord. Maar je moet weer yeah. terug in het arbeidsproces. Ja, dan ga je als werkgever op een gegeven moment zeggen. Ja, uh, meneer, mevrouw. Uh, misschien doe je andere dingen. Heb je misschien wel of niet verteld. Maar ik ga ervoor zorgen dat jij niet meer het salaris gaat krijgen bij mij. Als jij niet zorgt dat je zo snel als mogelijk weer terug bent op de werkvloer.
0: Ja, even terug naar hoe het nu is. Hè. Nu is het zo, dat weten we allemaal... dat uh, dit contractueel allemaal geregeld moet worden. En dan staat er eigenlijk in de meeste arbeidsovereenkomsten... een uh, verbod tot nevenwerkzaamheden uh, tijdens. Hè. En wat er buiten werktijd gebeurt... Ja, dat, dat ligt in jurisprudentie vast, zal ik maar zeggen. Even heel high level. Wat er nu komt, is een nieuw artikel in boek 7. Ons arbeidsrechtwetboek. Um, 653a. En daar staat um, dat een beding dat nevenwerkzaamheden verbiedt buiten werktijd, hè, dat dat nietig is, tenzij, tenzij uh, er een gerechtvaardige uitzondering bestaat. En als je er weer mooie van toelichten erop naslaat, dan staat daar eigenlijk niet echt een hele goede handleiding in. Um, daar staat een, een, een niet-limitatieve lijst. Hè, daar staat, uh, Arthur, misschien wil je daar zo even op ingaan. De objectieve redenen zoals staat daar, hè, dus voorbeelden. Uh, waarbij het dus wel kan... is gezondheid en veiligheid... bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie... integriteit van overheidsdiensten... of het vermijden van belangenconflicten. Nou ja, uh, ik zou een zeggen... een goffe handleiding... Het staat daar niet in. Nee, vind
1: vind vind staat verder bijzonder. niets in.
2: Nee, en het is eigenlijk één op één overgenomen... uit de Europese richtlijn. Hè? Ik geloof dat weer ja. met voor vertuiging vrij... gemakkelijk daarin is. Uh, het is ook wel aardig om dan te weten... het is niet limitatief... En het fijne is van deze uh, beperking is dat je hem als werkgever in mag groepen op het moment dat het dan de orde is. In het concurrentiebeding is het natuurlijk zo... je ja. moet aangeven tegenwoordig, zeker als het bepaalde tijdcontracten zijn... wat is jouw precieze uh, schade die je leidt uh, als werkgever... als iemand bij de concurrent gaat werken? Dan moet je dan formuleren. Dan tekent die werknemer dat concurrentiebeding. En dan is het eigenlijk statisch. Ja. Hier is het zo dat je op het moment dat iemand... Uh, buiten het gewone werk aan de slag gaat... dan mag vaststellen als werkgever... Ja. ik heb hier last van. Ik heb een objectieve rechtvaardigingsgrond om hier iets van te vinden. En dan mag je op dat moment tegen die werknemer zeggen... ik vind het niet goed op grond van veiligheid, gezondheid... of andere bedrijfsbelangen dat jij dit doet. Ja. Dus je hoeft niet nu al in je arbeidsovereenkomst... Uh, iets te gaan opschrijven voor iets wat in augustus gaat gebeuren... Laat het staan wat je nu hebt. En tegen die tijd uh, dat die werknemer dus buiten de deur iets gaat doen... naast het werkrooster waar je als werkgever last van hebt...
0: kun je alsnog... Kun je kunt dus. Nou, ja. je, mag, je mag het straks opnemen als je ja. dat nodig vindt. Maar je hoeft niets schriftelijk op te nemen. Maar is nee. het verstandig dan kan je het dan om het, in kleuren. het
1: op nou te nemen?
0: Ja, ik, ik denk afhankelijk denk ik, van de sector, of afhankelijk van het geval. zou ik toch ook wel kunnen bedenken dat je iets wel iets opschrijft. Of in ieder geval een ruime omschrijving van wat je dan een objectieve rechtvaardigheidsgrond vindt. Ik denk dat ik in elk model arbeidsovereenkomst. De,
2: vanuit de werkgever schrijf dat er een verbond op nevenwerkzaamheden is. Standaard. Ja,
1: maar niet in de uitwerking van je optieve, objectieve nee, 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 dus niet. Die, nee, die... Laat
2: je, je laat het lekker staan zoals Precies. het is. Er is een verbod op nevenwerkzaamheden en die ziet tegen die tijd wel als werkgever of je, een, uh, of je het
0: inroept. Ja, en wat doen we dan met bestaande bedingen? En met besta bestaande nou, meestal, bedingen bedoel ja.
2: jij nevenwerkzaamheden verboden? Ja,
0: want zoals we net al zeiden, de meeste nevenwerkzaamheden, bedingen zijn gewoon vrij algemeen. Er staat in de arbeidsovereenkomst nevenwerkzaamheden zijn verboden. Ja.
1: Of je vraagt even toestemming. Ja, ja of dus je moet toestemming vragen. Dat is het. Ja.
2: Maar wat doen we daar dan mee? Ja, voor wat we nu begrijpen, uh, is dat je die gewoon moet laten staan. Dat het, het meest verstandig is. En dat je tegen de tijd dat het zich aandient, dus als het pas na augustus, dan uh, heb je mogelijk een beding staan dat nietig is hoef je niet bang voor te zijn, want uh, op het moment dat jij erop beroept, gaat dat pas spelen. En op het moment dat jij als werkgever zegt, ik wil niet werknemer dat jij die nevenactiviteiten gaat uitvoeren of blijft uitvoeren, dan moet je een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben om ervoor te zorgen dat het artikel niet nietig is en dus gelding heeft ten opzichte van die werknemer. En we zeggen dus je moet het nu niet in je arbeidsovereenkomst al opnemen. Dan kun je tegen die tijd precies op maat maken. En het voordeel is dan dat je ook dan heel precies kunt aangeven dit is mijn specifieke belang. Want deze werknemer, je hebt misschien wel dertig werknemers, maar die ene gaat iets doen waarvan je zegt ja maar dat is in strijd met mijn bedrijfsbelang. Of jij kunt daar in je gezondheid worden geschaad. En dat kun je niet van tevoren al weten. Pas
0: exact. maak het ja. op maat. Maar euh, dan zeg je dus ook, ga niet zitten bedenken straks euh, om in de arbeidsovereenkomst alvast de contouren van wat jij als werkgever een objectieve rechtvaardigheidsgrond vindt te omschrijven.
1: Ja, ik, kan, ik kijk jullie ondertussen even aan, maar ik kan mij voorstellen dat je daarmee wel onnodig risico loopt dat je de nietigheid krijgt over het hele beding. Omdat, hè, wat, wat Arthur net uitlegt, je kan die objectieve rechtvaardiging ...inkleuren op het moment dat je er beroep op wilt ja, doen. Ja,
0: dat is dus beter. Dus, ja, veel specifieker maken. Want... Dus afrondend uh, beding laten staan. Gewoon ja. algemeen nevenwerkzaamhedenverbod. En denk eventueel vast na of je straks, mocht je het willen inroepen... ...een objectieve rechtvaardigheidsgrond uh, hebt.
2: Zo is het, afhankelijk van de situatie die zich dan voordoet.
0: Ja.
1: Nou, kunnen we dan als slot nog even meedenken aan de situatie voor die pt'er... He, zou die werkgever dan kunnen zeggen... Uh, ja, uh, luister, mijn objectieve rechtvaardiging is dat ik mij zorgen maak over jouw gezondheid... omdat je volgens mij 50 tot 60 uur werkt. Je daarin helemaal geen vrij neemt uh, en bijkomt. Zou dat een...
2: Ja, ik vind wel dat je dan als werkgever daar ook signalen voor moet hebben. Dat sommige mensen kunnen prima 60 uur in de week werken... omdat het heel sportieve mensen zijn. Naar hun zijn aard zijn, ptr's, dat hoop ik sowieso. Uh, dus ja... Ik denk dat je dat als werkgever mag verlangen.
1: Maar dat zal misschien ook nog voer zijn voor... is een procedure of een gooi naar... wat is nou die objectieve rechtvaardiging?
0: Daar kunnen we ons met z'n allen nog op storten ja. binnenkort. Nou, um, dank voor het luisteren allemaal. Uh, dank Meerte en Arthur voor jullie bijdrage. En um, ja, uh, kijkt u op de website 9tot5podcast.nl... Voor uh, de nieuwe aflevering. Right